0: Alcatéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Ó, oh, tamo com fôlego total hoje aqui para mais um episódio do Na Boca do Lobo. Ah. Ó, oh, percebeu que até o Uivo Hoje foi mais comprido Galera tá com fôlego, tá no gás Muito prazer, nós somos Alcateia Empreendedora Núcleo de Jovens e Empreendedores De Caçador Santa Catarina E a gente se reúne sempre aqui pra bater um papo Sobre empreendedorismo Vamos falar de negócios Sempre com um convidado bem legal Claro, temos aqui nossos patrocinadores Que eu não posso deixar de citar eles Que são muito importantes para que esse projeto aqui aconteça São eles, Daniela Tombini, Digimax. Fram Porte, melhor rango, Quorum, Selene Materiais de Construção, Cicobi Caçador, Simcave, Sul Brasil, Terfens, Transrodaci e Unicesumar. Palmas para os nossos patrocinadores! <risos> A acredita na força do empreendedorismo e bora bater um papo, vamos apresentar aqui os integrantes do Núcleo que estão aqui nesta mesa redonda hoje, aqui na Dose Design, o Henrique Zanini, cedeu espaço para gente gravar aqui, muito obrigado, À minha esquerda Alexandre Wittmann. Fala galera, hoje a gente vai ter um podcast
2: muito interessante, vamos lá. E aí pessoal, meu nome é Taylor Maciel, sou coordenador do Núcleo, À minha esquerda tem outro rapaz aqui. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bruno e aqui na minha esquerda temos o Guilherme.
0: Fala pessoal. Pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme, é a primeira vez aqui. E aqui na minha esquerda é o Bruno.
1: E aí, galera, vamos lá para mais um podcast. Aqui é o Bruno. Maravilha, muito prazer. Eu sou o Guido. Sou comunicador, comediante e outros bichos mais. <risos> Temos aqui um convidado que vai trazer informações bem legais, vai contar a história de vida dele, onde vive, como, como se alimenta, alimenta <risos> nesta sexta no Globo Repórter, <risos> Não, ele que é sócio e proprietário da Pick Bread Panificação e também da Coma Bem, Meu Bem, Produtos Naturais, com vocês, Giovanni Mack, seja bem-vindo.
3: E aí, pessoal, beleza? Obrigado pelo convite, obrigado, Catea, obrigado, Taylor. Vamos aí contar um pouco das experiências e, enfim, tropeços, acertos, tudo mais. Você e vamos tá acompanhar. preparado? Eu Mas nasci vamos... preparado, Guido.
1: <risos> ah, nós vamos pegar pesado hoje, hein? Pega. Vamos pegar pesado porque a gente quer secar a sua vida aqui a partir de agora. Então, vamos lá, vamos lá. <risos> então, Giovanni, vamos começar aqui. Você é natural de caçador, não é? A tua vida é, empresarial começou aqui? Sim. Então,
3: Guido, eu tenho 27 anos, eu nasci em Guarapuava, no Paraná então sou paranaense, mas eu adotei, na verdade Santa Catarina me adotou, eu gosto muito desse estado, eu gosto muito dessa cidade e enfim, nasci no, em Guarapava, tive minha primeira infância em Pinhais, ali próximo a Curitiba, e com 10, 11 anos eu vim pra Santa Catarina a gente morou em Canoinhas, nessa época aí, foi onde eu tive minhas primeiras experiências assim, com o empreendedorismo, que foi meu pai passou um ano inteiro desempregado nesse, nesse período, e eu contava muito com a ajuda da minha mãe minha mãe, ela, ela é uma cozinha cozinheira, a melhor, toda manhã, é, né? Ah, Enfim, ela trabalhava numa empresa e quando ela saía, ela fazia salgadinhos. E eu tinha, na época, 11 anos, ela produzia salgadinhos e eu saía vender. Então, logo, aquele negócio começou a crescer, eu tinha um amigo meu na época, o Pedro, ele, ele me dava muita força, sim, cara, a gente era uma dupla muito massa e saíamos com salgadinhos à noite, vendendo nas escolas, eu e ele... E a gente, com o tempo, foi o sustento, o sustento da família vender salgadinhos. E daqui a pouco tava minha mãe, meu pai, todo mundo trabalhando lá em Canoinhas. Aí deu uma reviravolta, a gente acabou perdendo as cantinas das escolas que a gente atendia. Viemos pra Caçador. 2007, a gente caiu aqui, 2008 por aí. Enfim, foi, foi. Eu trabalhei, meu primeiro emprego aqui em Caçador foi no Martinez Em seguida, eu trabalhei na Paraty. E depois a gente já começou com a Sabor Caseiro, que na época era só uma, uma, uma empresa de, bol, de biscoitos, bolacha. A gente atendia, começou atendendo bem poucos clientes aqui cara, por último a gente tava um super pão, sabe? Então a gente tava com um volume bem grande de biscoito. E daí nessa época do, do, dos biscoitos e tal, minha mãe, eu e minha mãe fundamos em 2013 a Sabor Caseiro. Trabalhamos até 2019, foi quando ela se aposentou e ficou doente e foi embora pro nosso sítio. Depois eu fiquei sozinho na Sabor Caseiro. Na verdade eu quebrei a Sabor Caseiro. Eita! Eu, eu fiz um monte, de uma série de erros lá que eu fiquei, cara, eu tinha, né, eu tinha engra, eu engravidado a minha... Minha atual esposa, algum filho Cara, eu tinha muita dívida Eu tava totalmente perdido e sozinho Minha mãe simplesmente adoeceu e foi Falou, ó, oh, não aguento mais isso aqui, tô indo embora E eu com uma estrutura que a gente tinha se matado Pra fazer, sabe, Investido muita grana Mesmo pra fazer prédio, maquinário Tudo, fiquei eu, sem ninguém Um negócio que tinha oito pessoas trabalhando numa época Parou eu sozinho Daí surgiu a ComaBem nesse meio tempo Em 2018, em meados de 2018 aí Eu acabei fazendo uns negócios aí de carro <risos> então eu comprei uma Fiorino 147 furgão, um carro de colecionador E era um carrinho que eu tinha lá
2: Mas um que começou o negócio com carro, né? Carro.
3: Eu comprei aqui ela e vendi em Curitiba Por um valor legal lá, voltei pra cá Comprei outro carro, era um Uno A Mulher tava meio enforcada lá, me vendeu por um valor Vendi por outro e daí eu já tinha um dinheiro Pra dar um start e minha mulher Na época ela trabalhava na Unimed O que aconteceu, ela e o nosso filho já tava Com 4, 5 meses ali, eu falei pra Ela, nossa você vai ter que trabalhar, não vai ter jeito O negócio tá feio, aí ela Well, uh... Falou, pô, mas voltar lá é foda, né? Agora não sei se eu vou conseguir trabalhar e tudo mais. E criança, eu falei, viu? Então vamos tentar fazer um negócio pra você. E ali começou a comer meu bem, bem. No quarto da nossa casa. eu No quarto do, do nosso filho, no caso. Eu peguei o berço dele joguei pro nosso. E começou a ter um fluxo de pessoas ali, cara. Muito grande na casa. E me incomodava. A casa parecia uma avenida. Eu falava, poxa vida, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu saí atrás de uma sala. E é um, um empecilho bem grande. Você não ter nome em caçador, ir atrás de uma sala. Entendeu? Ninguém quer ter lugar. Quem que é você? Você eu não era ninguém Meu pai também era ninguém eu Falei, pô, e agora? Então eu fui conseguir com muito custo Alugar no Berger a sala A gente não tinha quase nada A gente colocava bastante coisa em pallets E daí eu falei Vamos focar na internet Vamos colocar isso aí pra vender na internet né Toda a linha de produtos Só que era muita coisa E o pessoal começou a ir Os amigos todos viram ali, sabe? Como é que tava? E começaram ainda com a mãe E começou a ter fluxo Começou a ter pessoas E o negócio foi desenvolvendo E é o que é hoje
2: Giovanni, conta pra nós um pouquinho, aí O que, que é o, o foco da Coma Bem Meu Bem hoje? Qual que é o, quais são os principais produtos que vocês têm hoje?
3: Ah, Alexandre, na Coma Bem a gente tem mais de 6 mil produtos hoje na área de venda, né? Então, assim, é bastante coisa. É, nós tentamos trabalhar bastante com o granel, mas só que ele já é embalado na Coma Bem. Pra ele não perder qualidade, não perder a, o frescor do alimento, sabe? Então, é, mas é... Cara, na parte do granel, parte da alimentação esportiva, a gente pega muita encomenda, suplementos, né? whey, enfim, em geral, alimentação restritiva, quem tem intolerância à lactose e glúten. E veganos também, cara, então a gente abrange bastante, bastante gente nessa parte. A parte da lactose ali, cara, até depois que eu né, tive o filho, assim, eu vi muitos pais sofrendo muito lactose e glúten, é bem complicado. Hoje, assim, muita, muitas mães e pais vão lá e fazem uma compra pro mês inteiro lá pra os filhos, que a, cara, vocês não tem noção tem muita criança com intolerância, sabe e aquilo ali, tipo, pega a criança talvez não pode comer um pão ali que ela se entelota toda, entendeu, é, é bem complicado, e nessa parte, né, de, de comida mais, pô, a gente tem bastante comida congelada lá, né, nesse segmento, comida pré-pronta congelada, sem glúten lactose vegana, então, acabamos que nessa parte de congelados a gente é bem forte lá na coma meio ambiente. e a big bread, você conhece, né, bem, ah, nós atendemos é, frutolândios, mercados é, hamburguerias, a gente atende Quase todas as hamburguerias da cidade e lá, e com a linha de, de integrais, pois era açúcar atender bastante pessoas com diabetes, hipertensão, com é, um baixo teor de sódio também, pães integrais uma variada, gama lá, cara, é bem, bem completa lá na Pick Bread. Porém, a gente né, trabalha no B2B, não tem muita abertura, assim, pra, pra, pra consumidor final. Embora, de, logo mais a gente vai desenvolvendo essa questão de planejamento, pesquisa e desenvolvimento, pesquisa e mercado. Eu vou contar alguns tropeços feios ali que eu tomei com a Pick Bread e, cara, tem que se atentar a isso, tem que ficar bem p... ligado. A
2: a Bread é B2B, a como eu meu bem, a Coma bem é, é, B2C. B2C, né? é a Coma é B2C. A Coma é só o final, consumidor né? final. Então,
3: Exatamente. Legal. E também dentro da Coma bem tem as, as vending Machines. Tem duas, tem uma no Glacenter e outra no, no Hospital Mais C. Isso, conta um
2: pouco mais para nós como é que é essas Vends é, é, essa, Machines. Essa, essa foi legal, cara. As vending Machines, assim, que... é uma coisa
3: bem, bem massa. Eu tava. É muito americanizado. É bem americanizado. Né? Aí que tá. Eu tava. Meu filho adora Jurassic Park. Começa, <risos> começamos por aí. Aí um dia eu e ele deitados lá assistindo pela quinquagésima vez o Jurassic Park. Jurassic Park, é o último Jurassic Park que dos antigos lá, ah, que o Steven Spielberg tinha. enfim, eu olhei, cara, tem uma cena que o, o um ator lá chega e tenta comprar, né, na, na vende. Aí o outro chega e dá um pontapé lá e quebra a vende. Falei, porra, mas vende machina, olha que legal. Aí começou, cara, aquela parada na minha cabeça. Falei, caramba, acho que tem, tem que dar um jeito. Tem que ter isso aqui no Brasil. Comecei a pesquisar, cara, uma parada totalmente difícil, sabe? Falei, caramba, e agora? Aí liguei pra um, liguei pra outro, liguei pra um e fui tentando, fuçando, cara. Passei um dia inteiro com aquela ideia na cabeça. Falei, cara, vou trazer um negócio desse para pra cá. Aí achei um louco lá de, de Itajaí. Itajaí? É, na época ele tava em Itajaí. Ele falou, cara, a gente tinha uma operação com 40 máquinas em São Paulo. Então eu tenho uma máquina dessa pra TVN aqui e eu, cara, então como é que a gente pode fazer ele Não. Máquina de quem? De vendas automáticas. Ela tem 42.
2: Ah, você do... coloca o você coloca ali ou um um o cartão. cartão e... Escolhe o produto e ele, é... que não, ele cai.
3: Então, assim, ela tem 42 tipos de produto em display. Você vai lá, coloca... As, as que nós temos é só transação em cartão. Pela segurança e enfim. Daí todos os produtos que tinha na ComaBem, né? Daí o Hospital Mais C adotou a ideia. Depois eu acabei me empolgando e comprei mais uma. Enfim, ah, mas enfim, pra, pra voltar no assunto lá, o cara... Negociamos a máquina, trouxemos a máquina pra cá. Fiquei um mês com a máquina lá, sem ter onde pôr, porque a gente tinha várias ideias. Daí até que Mais C não gostaram da ideia. Vamos por aqui. Aí logo ele falou: oh, Você não quer pegar mais uma? Eu falei: Vamos, vamos lá. Peguei mais uma, coloquei na Corey Fitness, com tempo lá, depois a gente migrou pro Glass Center. E um amigo meu daí acabou gostando muito da ideia. Falou: Cara, eu tô montando meu escritório agora, um escritório de advocacia, vai ficar bem grande, eu gostaria de ter uma pros meus funcionários. Eu acabei vendendo uma máquina dessas pra ele. Ó, oh, então toca o pau aí, a gente não é, né? Tá bem recente e isso, não, não alinhamos o que, que tipo de produto que ele vai colocar, mas enfim, acabei vendendo uma das máquinas pra ele lá. Mas agora, no pós-pandemia, né? Que eu espero que uma hora, uma hora que estiver é tudo tranquilo, porque era muito. Quando eu peguei. E ainda ela tava no começo, a pandemia, não tava tão nessas proporções que são agora. Então, o movimento no Mais era muito bom, sabe? Uma máquina que ela tinha um faturamento bem legal, por ela trabalhar sozinha. Depois tiraram acompanhantes, depois começou né, a dar todo esse... Enfim, acabou baixando bastante. Para nós foi um investimento bem legal, porém a pandemia atrapalhou muito. E agora, falando em pandemia, o que vocês têm feito é, de diferente... Eu... Pra se adaptar à pandemia. Bruno, no primeiro lockdown que teve em Caçador, assim, a gente se desesperou, cara. Foi aquele negócio que... Pã! Sabe, falei meu Deus, e agora querem que feche a loja? Daí a outra, eu não precisaria fechar né? A Pink bread não foi nesse na época. Não a gente tava ainda trabalhando, meio um pouco de biscoito que tinha sabor caseiro, tava meio embaçado, mas ainda tinha alguns clientes ali que nem continuou. Agora a, a loja a polícia simplesmente lá e fechou. Não queriam saber da atividade econômica, não tava a vigilância também, não né? Só não, vocês não podem, não podem. Então falei, e agora? Nessa desde o início, Bruno, a gente não tinha. muita grana para investir em propaganda, em... em não, não só em propaganda, mas em divulgação, em, em você chegar no cliente de, de outras formas que não fosse a internet, que era o meio mais barato para nós, de graça, né? Então, fomos é, intensificando esses laços na internet. WhatsApp, Instagram, Skype, Face, ali a gente foi trabalhando nisso aí, antes da pandemia. Então, a gente tinha um, uma conexão boa com os clientes ali nessa, nessa questão. O que aconteceu foi o seguinte, então, eu tive que pensar bem rápido, né? Eu, eu e a Stephanie e pensamos bem assim. Falei, ó, vamos investir em produtos que tragam benefício pra imunidade, né? Vamos supor, a gente comprou bastante própolis, bastante... Eu não vou lembrar agora que é bastante coisa, mas, enfim, desse gênero e vamos descer a lenha em rede social. Vamos meter o cacete. E deu muito resultado, cara. Porque o que, que aconteceu? Nos, eu lembro que no a gente atendia, abri, abrimos uma janela na loja, o pessoal vinha, e quando eu vi, tinha uma fila comprando coisa, sabe, na loja. Eles não deixaram de ir. Não, eles iam lá. Não, vou comprar um próprios vou comprar um álcool em gel, vou comprar uma máscara, alguma coisa assim, e iam comprando na loja. E no final da noite, eu, eu ia, enchia tudo que tira encomenda, a gente meteu frete grátis dentro do caçador Falei, vamos fazer o seguinte, vamos reunir todas as entregas, da hora que fechar a loja, e vamos sair entregar pra galera. Cara, teve um, um em um dia assim, que deu quase 50 entregas, sabe, de, de produtos. Então assim, eu falei, não dá pra deixar a peteca cair agora. Com pandemia, sem pandemia, vamos ter que dar um jeito. E depois, nas, nas outras vezes ali, foi do mesmo jeito, sabe? WhatsApp, hoje tem uma pessoa cuidando bastante só das redes, só pra responder, porque, cara, tem muita gente que você tem que ter bastante paciência, sabe? É o mínimo que você pode ter paciência com o cliente ali, porque quando você tá atrás do WhatsApp e a pessoa também, dificulta bastante o entendimento ali, né? Então, assim, a gente deu mais uma, uma, uma intensificada nessa questão pra não perder essa venda que eu acho assim, a gente tem um projeto, estamos trabalhando ainda, desenvolvemos o e-commerce. O WhatsApp, o Facebook, ele é o um primeiro passo pra você ter um e-commerce, é o um primeiro passo pra você vai lhe dar uma ideia para você trabalhar, né, na venda online. Então foi o que ajudou muito a gente, foi isso. Eu acho que são nas dificuldades que
0: surgem as melhores ideias, né? não conseguir reverter nessa situação pensar
3: rápido igual você comentou agora é o, foi o, o diferencial. Agora, agora, outra coisa que eu lembrei que de, de pensar rápido e dificuldade, eu falei, a gente vai tomando uma palavra atrás da outra, né? Aí, sexta-feira. Jogeria
1: Rita Cadillac. <risos>
3: <risos> sexta-feira, a gente lá no sítio, no, no sítio da sogra do Henrique, e dá o um apagão, né, gente? E nós, com muito. não fazia ideia do que ia acontecer, né? Sabadão de manhã, eu já comecei ficar com muito medo, nós com muita mercadoria
2: congelada. Viu, só explica para pro pessoal o que, que foi esse apagão que, que causou, e como você estava comentando ali, você tem muito produto perecível e congelado, como que você foi depois para continuar
3: isso, né? Ah, então, o pessoal, deu um vendaval entre Campos Novos e Videira, derrubou quatro torres de, de transmissão de energia e o caçador ficou quatro dias sem luz. A
1: gente voltou pra, pra, então, <risos> pra das
3: cavernas, basicamente isso. Enfim, o comércio, a indústria, a economia de caçador sofreu muito com isso e depois eu vi essa situação, Bruno de você tem que pensar rápido e muito rápido mesmo, senão você, você sofre demais e agora do, do, do apagão começamos ali a, a, a repensar algumas coisas, tínhamos muita ambição de crescimento de expansão, falei, hoje a ambição é de deixar tudo mais seguro dentro da, da Comabem ou dentro da, pick, da pick Bread pra você não perder dinheiro, porque não, pra nós o apagão foi minimizar as perdas, não foi maximizar lucros foi minimizar perdas, não tinha muito o que ser feito, eu graças a Deus e a pessoas iluminadas eu consegui um gerador em União da Vitória, então eu passei três dias acampado na loja lá pra cuidar da pomba do gerador lá então na assim, calçada, na, calçada, na calçada incomodando assim. o bairro inteiro, que <risos> <eu risos> né, parecia né, um caminhão aquilo lá, morrendo de medo, cara, porque não dá pra enxergar um, um palmo na frente do nariz. E se eu não, não agisse rápido, nós... Porque, assim, no que se seguiu o apagão, na segunda-feira, abrimos a loja. Não deu movimento nenhum. Quem tem comércio sabe como é que foi. Foi muito ruim. É, na quarta-feira, ali, quando voltou a luz, né, que tinha... Na terça-feira à noite, mas quarta-feira também. O pessoal tava meio zonzo ainda, não foi. Então, se a gente ia perder mercadoria e a deixar de vender. Então eu ia perder duas vezes, cara. Então eu falei, te, é, é essencial você pensar com clareza. Eu falei, a primeira coisa que eu pensei, vamos achar cidades próximas que tem luz pra poder pedir socorro. Aí foi a primeira coisa. Eu liguei em união pra um amigo meu, e falou, ó, assim, assim, assado. Aí Stephanie comunicou uma amiga dela lá, que conhecia um cara que tinha um gerador. Resumindo, o cara arrumou mais um gerador ainda pra um nosso parceiro aí, pra um cliente nosso aí, enfim, deu tudo certo. Mas é muito importante você pensar com calma e pensar rápido. Não precisa se afobar, mas tem que pensar o primeiro passo, né, foi procurar mais produtos nessa linha que pudessem fortalecer a imunidade, né, na pandemia. No primeiro passo, falei: nossa, é uma gripe, é uma gripe bem forte. Não tinha muito, então vamos, vamos ver o que é bom para esse tipo de coisa. No decorrer da pandemia, o pessoal foi cara, muitos clientes nossos e amigos depois ali, foram mudando muito, sabe, a alimentação eu percebi em amigos meus tudo, foram, foram se regrando mais foram procurar um, um exercício físico ali, porque a, a união a qualidade de vida é a união dos dois, é né, uma alimentação balanceada e exercício físico, enfim e eu vi que foi crescendo e foi aumentando devido o medo do pessoal de, de pegar né, a doença e tudo mais, assim, então se eu tiver forte, a chance é menor e foi aumentando realmente, foi aumentando devido, impulsionou, impulsionou ajudou muito, assim. Não, né? Ajudou o pessoal criar consciência de se alimentar melhor e, enfim, procurar uma vida mais saudável no quesito da alimentação. E você
0: acha que isso é uma tendência a partir de agora?
3: Sim, eu, eu acredito que sim. Eu, eu não tenho, eu não consegui trazer números nem dados, assim, mas é, é, é bem importante. Eu vou voltar um pouquinho. Tem um documentário muito interessante no YouTube que é FedUp. Ele conta detalhadamente a, a, a epidemia de diabetes e obesidade nos Estados Unidos, devido ao, ao, ao excesso de né, de fast food Sim. Lá é comum uma escola ter Pizza Hut, ter McDonald's Então assim, lá é bem comum Essa situação, Guilherme De, de crianças já desenvolverem diabetes e obesidade Então o que que acontece? Até era no governo do, do Barack Obama Eles fizeram uma, uma ação do governo. Basicamente, no, no documentário você vai entender que eles vão jogar a culpa do, dessa má alimentação nas pessoas. Só que a indústria alimentícia junto com a farmacêutica, ela é muito grande, ela é muito forte. você não, não é uma coisa que você consegue brigar fácil, assim. Então, assim, a indústria jogou a responsabilidade se você tá gordo, se você tá hipertenso, se você tá diabético, a culpa é tua. Não, é da indústria. A indústria não tem que reduzir sódio, a indústria não tem que reduzir é, açúcar, não tem que reduzir gordura. Você que se vira, entendeu? Então, assim, e a, a nós temos muito dessa cultura dos Estados Unidos aqui no Brasil. Tanto na indústria... Eu conheço um pouco da indústria, sei como é que funciona. Né? Eu trabalhei numa indústria de alimentos grande, eu conheci algumas no decorrer aí, então eu vi mais ou menos como é que como é. Há é. sorte, assim, que uma, a sociedade está criando essa essa noção que câncer é uma coisa que você talvez não vá evitar né, 100%, mas você vai conseguir diminuir as chances de você ter se você se alimentar melhor. É, diabetes também é uma coisa e a, a própria obesidade em si. Né? Eu não sou especialista não. legal ser uma nutricionista falando, a gente tem várias parceiras aí e tudo mais mas o, o, a experiência que eu tenho dentro desse, desse ramo de alimentos saudáveis é isso que eu tenho pra dizer. A população tá criando consciência e tá buscando mais. É uma tendência assim que vai ficar.
1: Eu acho isso bem interessante porque assim, é, existem algumas projeções que daqui pra frente Vai aumentar o número de pessoas com vários tipos de intolerância, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, bem próxima, que ela, do nada, aos seus quase 30 anos de idade, desenvolveu intolerância à lactose e ao glúten. Do nada, ao mesmo tempo. E, e é complicado, porque aí, quando ela precisou readequar toda a alimentação dela, quando ela precisou buscar é, a, a, a alimento que, que não tinha essas propriedades, ela teve muita dificuldade. Ela foi em alguns mercados... É, aqui da cidade, até tem lá uma prateleira com um produto ou outro lá, mas não é também o que ela gostaria e também não tem muita opção e as poucas opções que tem são caras, né? E aí como é, como é que você faz quando você chegou a proposta do Comabem é e pensei então, agora vou vender exclusivamente para essa galera, porque eles precisam, né? Como é que se faz para equilibrar esse negócio de do preço?
3: Ido, vamos lá então, questão da Comabem voltando, a, a, a nossa ideia com a Stephanie na Coma Bem, a primeira coisa era o que? Popularizar, né? Deixar mais acessível os produtos dessa linha.
1: É, porque justamente já, já tinha uma visão assim: ah, isso aí é coisa de, de, de gente de rica, rica. Ah, não sei rica. o que, gente metida que come esses frufru aí.
3: Exatamente. <risos> e de, de, né, depois de um tempo, como eu havia falado, muitos pais. É, buscam, uhum. essa, porque precisa muito para um filho ali, às vezes a, a criança quer comer um biscoito, quer comer um pão comer alguma coisa, ela não pode, se ela comer ela passa mal, vai até, em alguns casos né, se a, a intolerância é bem grande, ela acaba tendo que parar no hospital e assim, caçador vocês conhecem, tão bem quanto eu não é uma cidade que todo mundo é rico todo mundo tem, não só rico, mas tem dinheiro. E realmente é um produto que é caro, ele torna-se caro. Tudo acaba chegando para nós aqui. É, é, temos um problema bem sério na logística. A parte de, de resfriados e congelados ali ela chega muito cara para nós, sabe? Não é, nossa nós tentamos ao máximo até é um, uma das coisas que a gente quer melhorar é transformar da Comabem bem de loja para um mini-mercado para aumentar o volume de compra, aumentar o estoque, sabe? E melhorar essa condição, melhorar preço melhorar melhorar a condição de compra do cliente porque não realmente ainda não é uma coisa barata sabe os ingredientes são caros embora a maioria dos ingredientes são em abundância produzido aqui no Brasil por exemplo o pão é trocado a farinha de trigo, que tem glúten, por uma farinha que não tem glúten. Arroz, a farinha de arroz não tem glúten, a farinha de mandioca não tem glúten. Arroz e mandioca é muito produzido no Brasil. Porém, eu não sei por que cargas d'água encare encareceram tanto esses produtos. Claro, eu sei por mas enfim, é uma coisa tão popular e tão cara. Uhum. Deveria ser mais barato. Eu, eu, eu bato até... O coco. Porque daí a gente tem o problema de logística lá de cima pra mim Coco tem uma infinidade de produtos Sem glúten ali também, sem lactose Dependendo da empresa que faz é, o, o coco, ele tem Açúcar de coco, leite de coco, óleo de coco Gordura de coco, lasca Tem até choio de coco pra você ter uma ideia Polpa de Nossa. coco, eles fazem, virou um super alimento o coco nós, O coco O Brasil é um dos maiores produtores de coco do planeta Eu não entendo por que Chega tão caro um produto de coco pra nós aqui Castanha do caju, castanha do Pará produtos né com uma produção bem bem grande também chega para nós aqui devido ao, eu jogo grande culpa do, 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 do dos altos preços aí devido ao frete ser muito caro né descer de, de norte nordeste para cá
0: Giovanni é, mas é, esses produtos que você citou aí são todos brasileiros digamos assim né a maioria é, você acredita que realmente a logística Brasil o custo do Brasil é o principal motivo para encarecer tanto
3: sim eu acredito que sim. E muita coisa importada, ó. Eu vou, eu vou citar algumas coisas. Vou abrir algumas coisas pra vocês. A gente compra muita. Amendo. Amendo, ameixa, damasco tudo importado. Então, coisa importada. E o que que acontece? Ela chega no porto de Itajaí e vai pra São Paulo e volta pra nós, entendeu? A maioria dos distribuidores grandes hoje que nós temos no nosso portfólio de fornecedores são de São Paulo. E eu fico indignado porque ela chega no, no porto, vai pra São Paulo, a gente paga esse frete, dele desce de novo, então acaba encarecendo. E, na, assim, eu, eu, eu não me aprofundei, sabe, Guilherme? É tanta coisa que a gente não consegue. Eu gostaria de, 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 de entender um pouquinho mais essa questão de frete. Porque, assim, a, a todas, todos esses produtos que eu citei, eles deveriam chegar num preço melhor pra nós aqui, sabe? Mas parece que o sul do Brasil é meio esquecido, cara. Parece que a, a barreira ali em Curitiba chega ali, parece que o negócio... Não, opa, é pro sul, então vamos, vamos dar uma... Vamos aumentar um pouquinho essa margem Porque lá, lá a galera tem dinheiro Mais ou menos, eu, eu não é. sei Talvez eu tô falando uma puta bobagem Mas, cara, porque não... Mas talvez meio no inconsciente já, né? É. é Esse pensamento Ah, enfim Então, é complicado A gente manter, cara É um, sabe? É um jogo de cintura ali E os clientes não gostam Claro que não gostam Porque, pô, querem pagar menos, né? Querem, sabe? Num produto que é daqui Enfim Mas, enfim A gente tem que tocar O barco e não tem muito o que fazer mas, mas... Você
2: considera que o sucesso ali Do Como a bem eu Bem Do Pick Brand é resultado um pouco do boca a boca das redes sociais. O que que tu considera assim que deu mais resultado até hoje? WhatsApp, Skype, redes sociais.
3: Então eu vou começar pela com a mim. Nós trabalhamos constantemente lá, sabe. Respiramos aquela loja e se deve a duas coisas realmente. É primeiro minha a Stephanie. E a minha esposa e a irmã dela, a Karine. Karine hoje é nossa gerente na loja, a Stephanie ela tá um pouquinho mais afastada cuidando de outras coisas. Tínhamos um. um como, como é que eu vou dizer? Uma cultura de atendimento na ComaBem Um atendimento tem que ser excepcional nessa loja, gente. Se não, ó, do, do, na, na situação que estamos, se eu não tiver esse atendimento do jeito que eu tô pedindo. Então elas tinham um embasamento muito bom de atendimento, sabe? Então, assim, as duas ali atendiam e atendem ainda nossos clientes lá, muito bem. Eu, eu me orgulho do atendimento que elas fazem, sabe? É muito bom essa parte do atendimento. E o atendimento físico, ele também acaba indo pro pro online. Então, a, a mesma, o mesmo carinho, a mesma, o mesmo acolhimento que você tem no cliente quando ele vai comprar é o mesmo que a gente tem quando ele pede um preço no WhatsApp ali, quando ele pede alguma coisa ou quando ele só quer dar uma especulada. Ah, eu quero ver quanto é que tá a coisa, que talvez eu compre não, ótimo. Beleza, tá aqui, tá Se precisar a gente tá aqui. Então, gente, elas criaram dentro da loja lá, sabe, uma cultura de atendimento. E eu acho que esse bom.
0: atendimento também é um diferencial porque eu muitas vezes, muitas pessoas quando vão comprar algo de Diferente, natural, enfim. É, não tem conhecimento do que é, como. Eu
3: acho que é um ponto-chave. Acho deve, deve ter sido também um ah, atendimento aí. Ó, ó, não, ótimo você lembrar, Bruno, porque assim, a princípio como eu falei pra vocês, a loja tem muito produto pra vender e cada produto lá tem uma, tem uma utilidade então o que uh, eu e a Stephanie sempre também nos, a gente se dedicava muito era na instrução, era correr atrás do conhecimento de cada produto ali ou dos principais sabe, para que a pessoa chegasse na loja e como eu disse, não somos especialistas, o, o ideal era ter a e agora não é um projeto, no, um projeto nosso ali, é botar uma nutricionista, talvez uma vez por semana uma vez por mês na loja, pra ela né, tirar algumas dúvidas ainda que, que às vezes falta da nossa parte, né? Então, assim, é você correr atrás do conhecimento de cada produto ali pra poder prestar um bom atendimento e um, né, uma, uma utilidade melhor do produto.
0: Seis mil produtos não é, não é pouca é coisa, né? É. Eu acho que muita gente hoje busca esses produtos por ver no Instagram,
1: Facebook, blogueiras usando ou pessoas que elas seguem usando, né? Eu acho que isso levou muito cliente pra vocês,
3: né? Ou não? Com certeza. Nossa, uh, essa questão de... Eu vou, eu vou citar um produto pra vocês. Desinchar. O desinchar foi engraçado. <risos> desinchar.
1: O nome já é engraçado. O desinchar, desinchar? foi uma fala... Eu fiquei pensando num
3: chá, mas. Chá. Gente, assim, o desinchar, eu vou falar, é legal e é uma coisa pra, pra encorajar as pessoas. O desinchar foi uma puta de uma sacada que a gente teve, porque na época, pra... talvez todo, todo mundo conheça desinchar aqui, acho. Não. Não? Não, não, não,
1: não. Desinchar é
3: um chá normal ali. Desincha
1: algum... a barriga ou não? Ai, Guido. <risos> Só pra
2: saber, assim, mano. Ajuda
1: na hora de cerveja, assim, <risos> pra desinchar? <risos>
3: não, ele é um chá diurético, ele é um chá que tem umas propriedades, ela tem alguns ingredientes que ajudam, né, pra dar uma desinchada ali, enfim. Mas a questão não é o desinchar, a questão é quem estava por trás do desinchar. E a pessoa que estava fazendo a propaganda desinchar era a Bruna Marquezine. Então, cara, qualquer mulher aí queria tomar o desinchar. Queria ficar igual. Então, o que que aconteceu? <risos> Nós não tínhamos, na época, em caixa, o dinheiro pra comprar o desinchar. Porque ele veio um produto estrela, elitizado, caro.
1: E não tínhamos. Veio com gotas de suor da Bruna Marquezinha. <risos> <bem Ixi. risos>
3: Cara, era entre, entre vários famosos. Eu tô citando a mais, sabe? Mas tinha vários e, e todo mundo pedia. Eu, eu não tenho vergonha de falar que não tínhamos como comprar porque o pedido mínimo era alto. Falei, quer saber de uma coisa? Brasil, 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 vamos fazer o nosso de chá aqui. E a gente, como tinha a. Podíamos vender chá, né? Selecionamos aqueles ingredientes, testamos, falamos, nossa, esse chá aqui é um chá, um chá, é uma coisa tranquila dentro dos critérios, né, da tudo que você pode ou não pode dentro do da Anvisa e Vigilância Sanitária, tá aqui, vamos fazer esse desinchar e um ficou bom. E o desinchar que a gente fazia era mais barato, só que não era desinchar que a gente usava o nome. E era um pós-fim de ano, cara, então a galera tava muito inchada gente, eu lembro que eu não, nós não vencíamos fazer desinchar sabe, então foi um pulo do gato ali nosso que o pau pegou, cara a gente tinha dia de vender 90 sachês assim, sabe, o desinchar famoso, nosso
0: o famoso jeitinho brasileiro. jeitinho brasileiro
3: aí o que aconteceu, daí a gente juntou dinheiro, mas agora vamos comprar o desinchar, desinchar né, daí, daí, enfim, a vida foi melhorando e a gente conseguiu comprar o, o, o
2: dito desinchar Giovanni, e falando dessa questão assim, na tua opinião, cara, criatividade vale muito ou não é muito válido na, no, empre, no empreendedorismo, cara? Cara. Eu acho
3: que você tem que tentar de qualquer forma. Você tem que atirar com as armas que tu tem, sabe? Criatividade é essencial. O pessoal... eu, eu Como a bem, meu bem. Nossa, esse nome é legal, é bonito, tudo. Cara, esse nome... Eu não copiei. Eu gostava de nome derivado. Por exemplo, quem disse Berenice, do grupo Boticário. Eu falava, achava, porra, esse nome é muito massa. A gente tinha que ter um nome assim, Stephanie. E um dia, sentado lá no, no sofá, lá, assistindo Netflix, tranquilão. Falei, que tal se a loja se chamasse... Eu falei, ó, oh, a bem, meu bem, oh, legal Ela, nossa, a bem, meu bem,
1: sou legal. Vamos, vamos, vamos tacar o um pau nesse nome
3: Criatividade, paciência Também, Alexandre, é, duas coisas que você tem que ter Ou então você tem que ter muito dinheiro, né Se não tiver essas duas coisas, criatividade, paciência Essa, essa situação aí Tem que fazer as coisas Acontecer com o que você tem, né, esperar o um momento Certo, esperar o momento perfeito Uma vez um, uma, um palestrante que nós Na época eu era nucleado, trouxemos Era Júlio Sérgio de Lima Da Dom Cabral, professor, cara, um muito, uma humildade, um conhecimento ele foi, ele não cobrou nada da gente, a gente fez a palestra lá no Senac e ele falou uma coisa, muito legal que eu lembro até hoje, que ele falou, Ei, é todavia, o Henrique sempre fala, é melhor feito do que perfeito, e ele falou, é melhor agora e aproximadamente do que nunca exatamente eu, eu falo, de vez em quando a gente tenta nossa, vamos esperar o eu falei, filha, é preparar fogo apontar. Depois a gente vai, que. É, né, as abóboras se ajeito no andar da carruagem, sabe? Por exemplo, de você. O locatário chegar pra mim e falar, cara vai abrir isso aí mesmo aqui, você tem razão. Eu falei, sim, eu vou. Meu Deus, ele pegou, virou as costas e foi. Eu falei, caralho, velho, agora? Ninguém dava um crédito nenhum, sabe? Falei, Será calma que eu tô
2: fazendo a coisa certa? Será que o meu ramo é certo? É, você pesquisou antes de, de abrir alguma coisa?
3: É, duas coisas agora, falando em pesquisa e mercado, que é bem importante. Eu vou falar primeiro da ComaBem e depois da Pick Break. Primeiro o acerto, depois o erro. A Coma bem nós realmente, pesquisamos, trabalhamos, vimos como é que estava a ascensão dessa alimentação que eu já tinha comentado com o Guilherme antes, como é que o pessoal tá se comportando questão da alimentação. Vamos dar um Google aí para ver quais as tendências de mercado e aparecia produtos naturais, sabe? E assim, na época tinha duas lojas em caçador. Tinha recém-fechado uma loja. E eu falei, pô, a hora é agora. Vamos, vamos colocar isso aí pra funcionar porque, né, tem pouco. Hoje tem seis, né, contando com a nossa. E assim, era uma linha assim que a gente pegou no início ali, né. Não tão no início, porque as outras duas ali, uma é bem mais antiga, a outra já não era tanto, enfim mas elas já estavam no mercado já estavam estabilizadas e nós não nós entramos aventurando né com alguns dados com algumas informações ali não com uma pesquisa concreta né como eu disse preparar fogo apontar a gente foi lá e fez depois foi melhorando foi né deixando bacana a loja foi comprando coisa é, e assim na peak bread o que que aconteceu como eu estava com todo aquele todo aquele mobilizado parado eu queria que aquilo lá funcionasse, desse dinheiro. Eu não queria alugar porque tinha muito trabalho meu. Eu trabalhava na, na Sabro desde os 19, então, desde os 18. Tipo, eu trabalhei um pouco na parati e logo já fui pra, pra Sabro Então tinha muito, muito emocional naquele, na, na, naquele, naquele prédio ali, sabe? Eu falei, ah, eu não vou largar isso aqui, eu não vou alugar pra alguém, eu vou tocar. E a gente foi. Inclusive na Pig Bread eu tenho um sócio, não vou falar o nome dele aqui porque ele é um cara mais reservado, mas ele é assim, ele é o um melhor padeiro que eu conheci, tipo, na minha trajetória. Eu não sou formado, eu não consegui terminar minha minha faculdade de administração. Minha mãe fala que eu sou a vergonha da profissão, que minha irmã se formou na UFPR e eu não terminei a minha aqui. Eu tenho curso de padaria e confeitaria só, cara, ali, sabe, bem, bem mal feito, mas a minha parte é mais comercial, mais a negociação, sempre foi. Feito é melhor que... Perfeito. Perfeito. Enfim, e daí eu, eu acabei, né, acolhi esse, esse meu sócio, ele, ele cuida da parte de produção e eu da parte comercial. E na Pink bread né, só pra dar um breve resumo ali, o que que acontece. Nós tínhamos mão de obra, tínhamos um... temos ainda... Um, Produto muito bom. Não vou puxar abraço pro meu lado que mas o nosso produto lá é um produto top de linha de pão, sabe? A gente faz os melhores pães de caçador. Não é à toa que a gente atende quase todas as hamburguerias da cidade. Porque a qualidade é. a primeira coisa que é qualidade, segundo atendimento, enfim, tudo o que precisa. Só que daí o que, que aconteceu? Tínhamos isso, tínhamos, mas não tínhamos noção. E também não, não pesquisei, não, não me adequei. O que que acontecia? A gente tinha um produto bom, um produto top, um produto que não era barato. E fechamos uma parceria com um supermercado grande aqui da, da cidade. Eu tinha conhecimento, ele também tinha, ele sabia. Eram pessoas que sabe, conheciam a gente, conheciam o produto. Fechamos a parceria. Beleza. Eu não contava que nós não podíamos vender o nosso pão, né? Que o que mais saía era pão da linha tradicional. No preço que eu tava vendendo. Muito barato. Mas era o que eu podia fazer pra poder entrar em mercado. Porque mercado é uma coisa bem complexa, bem, bem difícil. Principalmente quando você é pequenininho. Eu já entro na parte de mercado pra vocês entenderem. E o volume começou. E a produção não parava. E eu não... Eu tava trabalhando segunda a segunda. Aquilo lá não parava mais, sabe? Cara, a gente tava... Falei, meu Deus, e a, e a empresa tinha sido reativada fazia quatro meses e a gente já tava com aquele volume de venda, mas não significava que tinha lucro, porque eu tava vendendo muito, eu tinha uma puta mão de obra lá para administrar dentro da fábrica e o meu fluxo de caixa eu deixei de lado, deixei de lado a, a qualidade e o, o valor do meu produto. A gente só queria vender, vamos vender, estamos vendendo, estamos vendendo. Resultado, eu negociava com o fornecedor, Pra 21 dias o mercado eles tá. eles me pagavam com 36 eles queriam 45 então aí já não começou a fechar a conta. E eu não me atentei a isso. Eu só fui ver quando eu não tinha dinheiro para pagar o fornecedor. Então uma pesquisa de mercado, uma, pe um, uma pesquisa de desenvolvimento, planejamento pequenininho que fosse estratégico, eu já ia entender que o nosso produto não é para mercado. Ele seria não no B2B, mas no B2C, para nós ter um volume menor de venda e uma margem de lucro maior, você me entende? Então essa situação que na ComaBem a gente não teve, porque vender, trabalhar com o consumidor final é um pouquinho mais fácil diga-se de passagem, do que você trabalhar com outras empresas, sabe? Então, né, nesse sentido. E mercado tem uma série de fatores assim. O mercado principalmente no pão, ele tem uma validade baixa o nosso, os nossos pães lá eram, estavam com 10 dias de validade. Então assim, nos primeiros 3 dias ali você vende pão, depois você não consegue vender mais então tem que ter uma estratégia bem definida senão você vai, você vai se fuder.
0: Vai ter muita perda, né?
3: A perda é, é assim, ó ah, o pão ele não vendeu se o cliente pegar e rasgar ou qualquer produto dentro do mercado que não seja commodity, que não seja homo, que não seja nesse que não seja nesse play, enfim, que não seja coca, entendeu? Então, assim, o, o, no nosso exemplo, o pão no mercado foi um tiro nos dois pés. Porque eu tava com um monte de dinheiro parado no banco, eu tava com um monte de boleto pra pagar, e eu tinha funcionário, tinha todo o custo operacional pra gente mover, né? E daí eu olhava pro Júnior, que é meu sócio, né? Falava Juninho, e agora? Juninho. <risos> e o Júnior falava, cara. Eu não ia é que... falar o nome do sócio, né? Eu tentei, não, Eu tentei preservar a imagem que dele. É Bom, é abração, Juninho. Te amo. E, eu, e daí, assim, o, o Juninho olhava em cara. Vê um jeito aí pra gente sair disso aí. Falei, cara, o um jeito é a gente voltar, né? No início lá e começar de novo esse negócio aí, só que de uma maneira diferente. Então, trabalhar menos agora com o mercado. Como eu, eu tava falando, se qualquer. O mercado, assim, quando a empresa é pequena, ele não tem responsabilidade nenhuma. Então, qualquer varia que der no teu produto lá, ele vai para troca e você tem que dar um produto novo. E se você não der, ah, o outro vai lá e dá simplesmente e você sai do mercado.
0: O poder de barganha é totalmente do mercado,
3: é? totalmente do mercado, tirando oh, quando é quando a empresa é maior que o mercado. Ela daí ela tem o poder, o poder de barganha
0: é, pensando ali no, na Coma bem, meu bem. Você falou que é quando você fez uma pesquisa de mercado tinha duas lojas já estabilizadas. Você focou em algum diferencial, alguma coisa assim, para poder ganhar mercado.
3: Tá, vou, vou por parte então. A parte do, do fechamento dessa loja, que já era antiga aqui em Caçador, o que eu ouvi, a dona já não tava mais com aquele pique, ela já não era uma pessoa... né Ela já tava na, na, numa idade um pouquinho mais avançada, não tô dizendo que tem 100 anos que a é mulher, mas ela, ela, ela não tava muito, ela já tava cansada. Já, já tinha tava contribuído no pique. com a sua parte. Né? Aí, então assim, ela já, ela já não queria se incomodar tanto, ela tava tendo muito problema ali na loja, ela acabou fechando, né, enfim, ela não queria ter o, o incômodo do, do empreendimento ali, ela já tinha outra loja em outra cidade, então ela acabou ficando só com essa daí, focando lá. E daí, Guilherme, o que nós traçamos ali pra Comabem né, a Stephanie e eu foi trazer um produto tentar trazer um produto da melhor forma possível mais acessível né porque tem muitas pessoas de diferentes classes sociais com intolerâncias com é, com restrições de alimentos ali e tudo mais então a gente queria trazer isso aí um atendimento falei vamos tentar porque ah mas o atendimento não é, é o atendimento e qualidade tem que ser o melhor não é cara, um atendimento encaçador vocês sabem como é que funciona então assim, eu, eu não culpo não a pessoa que tá na linha de frente ali, muitas vezes é o funcionário que tá sendo, tá com, né, tem algumas dificuldades ali com, em relação ao chefe e tudo mais é, e eu fico com uma coisa que o Marcos Lemones, do sócio, não sei se vocês acompanham, ele fala, o som Alto ele falava que o cliente era a pessoa mais importante pro negócio, né, o Marcos Lemones, ele vem com uma visão um pouquinho diferente ele fala que o funcionário da linha de frente é a pessoa mais importante, porque se ele tiver estiver contente, feliz, ele vai tratar o teu cliente com aquela harmonia, enfim, então você tem que tratar a questão do, do de quem vai atender ali muito bem, é, hoje a gente tá conseguindo organizar na ComaBain um time e tá tentando trazer essa cultura, sabe? Antes éramos uma dupla, eu e a Stephanie, hoje é um, já é um time na ComaBain, então estamos, falo, gente, pelo amor de Deus, o cliente tem que ser prioridade aqui. Ah, mas eu tô falando, não... Fazendo nada é o cliente. Chegou o cliente, é o cliente, é ele. Não interessa, vai lá, conversa, fala. Eu, eu sempre converso. Eu falei, Carinho, do céu, você tem que estar com uma garrafinha de água sempre, porque o que você conversa com os clientes durante o dia e é coisa de louco, então ela. Ela tem esse... Eu, eu, e daí os clientes chegam, cara. Daí uma... A Karine precisava viver também, né? Te, te girou as férias. Aí eles chegavam. Meu Deus, cadê a Karine? Eu queria tanto conversar com ela. Tá louco? uma pessoa tão boa. Eu falei, olha... Aí você vê que tem um engajamento legal, sabe? Nessa parte. Outra coisa, eu redes lembro, sociais. O
2: vendedor acaba sendo um pouco psicólogo, na né? verdade. O, né? o cliente acaba o cliente se apegando ao vendedor, né?
3: Justamente. E... e o Bruno falou
0: também, é... Nesses produtos aí tem muita dúvida, Né? precisa tirar muita dúvida é, dar muito esclarecimento em relação a como usar, aonde usar
3: justo, e voltando a tua pergunta ali, assim, o, dif o diferencial na época foi esse Guilherme, então você tentar fazer um arroz com feijão ali, mas colocar um pouquinho de tempero a mais cara. só um pouquinho, sabe, um pouquinho de pimenta Cara, fazer o básico, só que fazer muito bem feito. Nós não tínhamos como contratar vários serviços que seriam bem importantes na época, então tivemos que nós mesmos fazer. Parte de, de comunicação, principalmente em rede social. Uma mãe é o Canva. Canva é o...
1: Povo. Quebra um galhaço. Quebra um
3: galhaço ali. Falei, outros me ensinaram muito, Henrique e o Vitor, nessa parte de, de pra harmonizar, pra não de, um, deixar uma coisa, deixar uma coisa confortável pro cliente poder ver ali no feed. Interação com pessoas, Essa é uma dica que eu dou. Põe pessoas, sempre põe pessoas. O Henrique sempre põe pessoas, tem ter pessoas ali pra, pra interagir, enfim, foto com pessoas vídeo com pessoas, tudo com pessoas, pessoas
1: Giovanni, vamos fazer um breve retrospecto aí da tua vida e das tuas influências, porque assim você começou lá vendendo salgadinho na escola, em outros lugares e até que teve esse processo de transição em que hoje você é um empreendedor. Que fontes que você bebeu nesse meio tempo e que você pode indicar pra gente, livros, filmes, que te ajudaram nesse processo aí até você chegar ao Giovanni Empreendedor de hoje?
2: Antes de você responder, deixa eu só deixar aqui que toda vez que eu converso com ele é muito, muito bom, porque ele sempre traz o um conhecimento novo. É, sempre traz uma frase que ele traz em vários livros, então eu acredito que ele é um rapaz assim, bem estudioso para mim sempre foi gratificante falar contigo porque toda vez que eu falo contigo eu saio com uma visão diferente de vida.
3: Ô oh, satisfação meu Deus. Então, vamos, vamos, vamos começar por filmes, cara, um filme que eu adoro assim, até a gente tava comentando agora sobre, sobre a Polônia e tudo mais, é a lista de Schindler. Ah, mas não tem nada a ver com... Tem, tem muito a ver, cara tem muito a ver com liderança, tem muito a ver com a humanidade em si. Eu não vou dar spoiler, spoiler mas ali Lista de Schindler é um puta de um filme para você assistir para você ter uma noção que não é só o dinheiro, não é definitivamente só o dinheiro que compensa, né é, um amigo meu uma vez me falou que você jamais, você não vai conseguir crescer sozinho, você vai crescer quando todo mundo que estiver ao teu redor crescendo junto, então, como dizia Raul né? ninguém vence uma guerra lutando sozinho não, não tem encaminhamento e a lista de Schindler é, é, é um filme que traz muito isso que no começo é dinheiro, logo mais não é mais só o dinheiro, é a humanidade em si que você vê, é aquele propósito que você tem né, pra sociedade, teu estado, pro teu país, enfim. É, de livros, assim, eu vou citar a lista de Tinder de, de filme que é um filme que eu, eu gosto muito. O Mickey, Mickey Before Disney, não? É? Walt For Mickey, uma coisa assim. Aquele, aquele filme também é um filme muito bom. Conta a história do Walt Disney quando, né, tava na pior lá e acabou tendo a ideia do Mickey. Walt For Mickey, né? Não é o Mickey Before Walter? E livros. Um livro que esse retardado aqui me indicou e até hoje. <risos> cara, é um livro de cabeceira meu quando eu tô meio na. Na pilha, assim, eu vou lá e leio. É o Segredo da Mente Milionária. puro autoajuda financeira, mas é um, uma autoajuda muito bom. Até tem uma coisa, assim, que eu sempre cito quando eu posso, cara. Daquele livro que o universo apoiará, guiará, transformará e fará até milagres. Mas desde que você tenha comprometimento com aquilo que você está fazendo. Então, Essencialismo, também você que me, me indicou. É um, um livro muito bom, cara, pra você deixar de enxugar gelo um pouquinho e realmente tratar dos assuntos que têm importância na tua vida. Seja na vida familiar, seja na vida profissional... Enfim, essencialismo é muito bom Super indico pra vocês O Príncipe de Maquiavel Uma leitura difícil Uma leitura complicada Mas depois da terceira vez que Você lê o livro Você começa a ter um pouquinho mais De embasamento Você tem muita, muita coisa Que você aprende é, Naquele livro Um livro muito antigo Dale Carnegie Como fazer amigos e influenciar pessoas Muito bom pra você poder negociar sabe muita coisa ele te traz ali para você né ter a... na hora da negociação ali livro... me ajudou é um livro muito bom pai rico pai pobre Outro livro que eu acompanho sempre que, sempre que eu posso, lá eu vou lá e dou uma folhada. Embora hoje investir em imóveis no Brasil não é uma coisa tão fácil, né? o Pai Rico e Pai Pobre ele traz essa ideia de você né, ter um investimento quase único em imóveis. Porém, uh, se você mudar um pouquinho só, uh, não, não focar nos imóveis, esquecer os imóveis. Vamos, vamos transformar, assim, vamos ver outro negócio, outra modalidade de negócio, investir usando uh, aquela noção que o livro te traz ali, te ajuda muito e... Um livro que eu comecei a ler também é muito bom. É... Rápido e devagar. Peguei lá, ali, tem um pouco e depois parei porque a preguiça dominou. Embora eu tenha outra de quem não tem, pense rápido e devagar. Na verdade é uma leitura complexa. É, é uma leitura é. chata, na verdade. Você tem que então, ler, tem que
2: ler os Eu todos, fico, né? como
3: dizia o Clóvis eu falo assim, não precisa ler o livro inteiro. Não, Lê um capítulo, mas, ler mas entenda. Exatamente. Entenda aquilo que você tá lendo. Não vale por ler ali que, né, então eu leio e releio e leio de novo e escuto, ponho lá no, no, no YouTube Go lá, cara, os livros pra ouvir, quando eu tô com, não, começa a ouvir, coloca um 2x de pau e vou ouvindo. Muita gente só a não aplica nada, né? Então não
1: nada
2: aí É,
3: a Bíblia diz isso, cara. Eu sou cristão, enfim. Não... <risos> Mas a Bíblia fala que tem um versículo, não vou lembrar qual agora, que a obra sem fé é em vão e a fé sem obra é em vão eu sigo muito isso pra minha vida. Eu falei, não adianta ficar só na teoria e não colocar na prática. Eu acredito muito no trabalho, gente. Eu acredito muito que um burro disciplinado, ele vai mais longe que um gênio sem disciplina, sabe?
2: Na verdade, é o que tu falou agora, até um exemplo que o próprio Caíto Maida da fala, cara. Disciplina é tudo, Disciplina. Cara. Você pode ser um gênio. Se você não tiver disciplina, você não chega a lugar nenhum. Mas se você for um burrinho disciplinado, cara, você vai longe. O que você quiser, velho. E se você fizer aquilo que tu comentou, feijão um arroz bem feito, colocar um pouco de pimenta e amor, cara, tu chega longe. O importante é ser ter disciplina. É muito importante isso, Giovanni, tu falou, tu falou tudo, cara. Show. Seja médio pra sair da média, né? já veja é médio com consistência pra sair da média. É isso.
1: É o... Olha só quantas palavras bonitas saíram agora seu nesse podcast, seu né? Parentes,
2: toda vez que eu converso com ele, o cara traz um conhecimento muito Ou Agrega um
1: conhecimento na vida da pessoa, aí. Mas como nem tudo são flores, a gente vai chegar agora no momento da Boca do Lobo. O momento na Boca do Lobo. A gente sempre pergunta pro nosso convidado qual que foi o momento mais punk da sua carreira, né? Qual que foi a maior dificuldade, Giovanni? E aí, que momento foi esse aí da sua...
3: Então, a maioria que eu já, já tenho, né, uma intimidade maior, alguns eu tô conhecendo hoje, mas eu já vi que a galera é sangue bom, então assim, eu vou falar pra vocês um negócio que pra mim, é duas coisas que eu levo muito a sério, são a minha família né, minha mulher, meu filho, meus pais e outras são os funcionários que trabalham conosco então a partir do momento que você tem uma vida ali, uma pessoa que trabalha que depende daquilo, você tem, tem que ter muita responsabilidade pra tratar aquilo, é uma pessoa que trabalha, ela tem um, um, uma família pra cuidar ela também então eu acho que responsabilidade é um nome bem importante pra qualquer empreendedor, tá? ainda mais quando ele tem ambições, quando ele quer crescer, quando ele quer melhorar, eu, o, o momento pra mim, assim, na boca do lobo foi quando aconteceu no início da Comabem por isso que eu volto a enfatizar a Stephanie. A gente tava lá com algumas contas pra pagar. O que, que a Stephanie fez? Na época, eu tinha uma fiorina que eu andava e a Stephanie ficava com, com o nosso carro, né? E eu cheguei em casa, um dia e não, não achei ninguém. Na época, a minha sogra, ela tava com depressão e tava bem complicada a situação. Ela ficava muito tempo com a, com, a, com a minha mulher. Nosso filho, ele tava com seis, sete meses. Era uma criança bem pequenininha, não tinha com quem deixar naquela, na, na, naquelas alturas. Não, não dava pra mandar pra creche, que era muito pequeno. E as contas estavam lá. E eu Trabalhando um lado, guia, e a Stephanie ela simplesmente pegou o carro, cara, encheu de coisa e saiu vender para as amigas dela, sabe? E aquilo para mim, assim, quando eu cheguei em casa, eu falei: Meu Deus, o que que eu. Fiz na minha vida, cara Olha só, não sou Eu, pra mim, beleza Eu já me fudi várias vezes Eu não vim de berço de ouro Então, eu tive que trabalhar desde cedo Pra mim, nunca foi problema Só que eu estava acostumado àquela situação Pra mim, não era difícil eu passar de novo, né? Eu não queria, mas se tivesse que passar, eu passava Só que, né, minha esposa e meu filho Tendo que sair, cara, se bater Daí que foi aquela situação chata De eu chegar em casa, ligar o chuveiro, assim, chorar Falava, meu Deus, que porcaria que tá isso aí só que assim, cara, dava aquele momento de, sabe, de estresse, de, de, de dava aquele momento de desânimo, de desânimo ali, e assim, eu, uma, eu não lembro quem falou que motivação é que nem banho, realmente, na hora do banho você lembra de motivação, motivação tem que ter todo dia, senão você não vai, sabe? Então assim, cara, eu, eu criava força ali, eu pensava no, 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 né, no meu filho, pensava nela, eu falava, ó, o negócio é não desistir. Tá difícil, mas podia ser bem pior A gente podia não ter um braço, então É muito importante você planejar É muito importante você pesquisar para que o que você não venha a trabalhar depois Seja uma coisa que você não aguenta dá uma pesquisada rápida ali, não demora muito pra não desistir, porque eu, naquele momento, eu pensei em várias vezes falei, meu Deus, antes eu sonhava agora eu já nem durmo, né, eu tô que eu não consigo viver mais em paz porque tá afetando outras pessoas isso aí, então pra mim naquele momento foi onde eu me senti na boca do lobo, só que eu peguei e dei um mata nesse lobo, cara, e né, a, a máxima então me joga os lobos que voltarei liderando a Alcateia Pegando o gancho que você já falou em
0: Alcateia, a você também foi um nucleado, um lobo dessa Alcatéia. Conta aí o, o, que, o que mudou e o que ajudou você nessa tua trajetória também.
3: Bruno, é, nós reativamos o núcleo em 2014. Para mim era uma coisa bem nova bem e bem interessante. Eu tive um convite de um antigo nucleado lá, que, né, em 2000, bolinhas lá, ele, ele tinha feito parte do, do núcleo e ele me chamou, ó, oh, Giovanni, você tem um perfil aí pra ser um jovem empreendedor. Eu falei, que legal. E como é que é dele? Ó, oh, vai ter uma reunião tal dia lá. E eu fui, nessa galera da, da, bem das antigas. Eu cheguei lá, cara, eu tava com 20 e pouquinhos anos ali, bem aleatório, daí os caras tava com uma vibe totalmente diferente ali, eles falavam muito CGS, virando imposto, eu não entendia muito, não entendia nada, na verdade. E daí, na outra semana, eu falei muito da Adrien, Pro coordenador pro Taylor. E a Adri, ela, ela organizou uma galera pra desenvolver, pra reativar aquele no início nisso tava eu, tava o Henrique, tava o Douglas, o Eduardo, o André, uma galera muito ponta firme, que fez um trabalho muito legal. E eu, como era o mais novo, era o mais inexperiente, era o que tinha o um negócio, né? Na época o negócio tava bem... É, tava gatinhando ainda. Então eu acabei aprendendo muito com os demais ali que, que faziam parte. E depois nas questões de AGOs, eu fiz um e é não tão grande como eu gostaria de ter feito. É uma coisa que eu falo pra vocês. Aproveitem porque você faz um network fodido, um network muito bom no estado. Você conhece muita gente legal, muita gente boa dentro do estado. então E, e, a, e o núcleo facilita muito isso. Tanto o, o, essa rede de contatos que se faz dentro da cidade com pessoas que tem... Vou falar, nossa, sempre você vai achar alguém que tem algum conhecimento me melhor que o teu e se você for e tiver metade de um cérebro ali de inteligência, você vai aprender com essa pessoa. né Tem muita gente boa ainda, cara muita gente boa nesse mundo e muita gente boa dentro desse meio que é o CGS, que é a a associação comercial empresarial, seja em qual cidade ela for, sabe? Eu, pra mim, assim eu não fiz parcerias, não fiz contatos, fiz amigos lá, sabe? Considero a maioria aqui, e os que eu tô conhecendo hoje, amigos, porque o Henrique, ele me ensinou muita coisa, ele não é muito inteligente, mas ele me ensinou muita coisa o Henrique, ele é um cara massa, assim, o Douglas ele, nossa, o Everton, o Eduardo também, ele tinha um conhecimento bem legal de fora, é, eu não tive a oportunidade de sair estudar fora do país nem tão pouco da cidade, ele eles traziam esse conhecimento, sabe? Tá? Traziam para dentro do núcleo e eu absorvia. Nessa situação, o, o núcleo eu super aconselho para qualquer pessoa que tenha disponibilidade, que tenha o, né, o necessário para poder entrar ali, que tenha o perfil, que queira, que goste de empreendedorismo. Entre, porque hoje eu tô vendo que, que vocês... Eu não vou puxar saco, eu não preciso puxar saco de ninguém, tá? Mas vocês estão com uma energia muito boa pra tocar o núcleo, sabe? Estão com uma energia bem legal. Então dá pra fazer um trabalho muito bom, como a gente fez antigamente. Pô, a gente trouxe o Gustavo Cerbasi aqui a 20 reais de entrada na Uniarp. Trouxemos o Júlio Sérgio de Lima pra dar uma palestra praticamente de graça, era de 10 reais de entrada. No, rock ao piano foi um Puta baita de um, um evento, Deus cara. Deus. Fomos nós, o jardineiro que Jesus. É. E as, não, árvores não, as, as árvores são os As árvores são os Então, trouxemos, bati recorde de venda de ingressos daquela porra do, do rock ao piano, cara. Vendi aqui nem louco. Pra que todo mundo, o Gustavo Cerbato também vendi pra cacete. Foi bom, foi bom, foi ótimo. Enfim, <risos> gente, participe que é bom. É massa.
1: E assim chegamos ao final de mais um episódio Do Na Boca do Lobo, Giovanni, cara Obrigado, é, eu não conhecia A tua história, por mais que a gente se conheça Mas acho que nunca tivemos a oportunidade De, é, de, de conversar é, esses assuntos mais profundos aí da, dessa história, admirável, admirável, parabéns. É, e tenho certeza que é de inspiração para muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Até porque esse é o objetivo do podcast, né, Pedro? Assim É fazer com que as pessoas se inspirem através do exemplo de outras pessoas, nossos convidados aqui, que a gente vê que é gente como a gente, uma frase clichêzaça, né, porque gente como a gente, pô, a gente, todo mundo é humano, né, mas a, a gente vê que as mesmas dificuldades que você, empreendedor que está nos ouvindo, está passando agora, talvez sejam as mesmas dificuldades ou parecidas com o que o Giovanni passou. E é legal a gente ver o ponto de vista, qual que foi a virada, né? Como que ele As trabalhou... As dificuldades que eles dele.
2: passaram, né?
1: Exatamente. Então, assim, muito legal. Parabéns pela tua história e obrigado por participar aqui.
2: Obrigado vocês pelo convite. Continuo agradecendo, Giovanni, por ter participado conosco. Muito bom ter você conosco aqui. Ter participado da Alcatéia, ter passado vários conhecimentos pra gente que Depois, mesmo depois de ter saído. E agradeço a presença de você.
1: Ah, e assim a gente, então, também agradece que nossos patrocinadores, a galera que acredita na força do empreendedorismo... E nesse podcast, que é a Daniela Tombini, Digimax, Frameport, Melhor Rango, Quorum. também Seleme Materiais de Construção. Muito obrigado a Cicobi Caçador, Sincave, Sul Brasil, Terfins, TransRodace e também Unicesumar. Vocês estão com fôlego ok aí agora? Eu quero aquele mesmo uivo do começo do episódio, bem animado para chamar a nossa audiência pro próximo episódio que em breve estará disponível fique ligado nas nossas redes sociais
2: fica atento pessoal que logo mais chega o próximo podcast 1, 2, 3
0: Na Boca do Lobo Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina